0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣。欢迎收听《地鼠的日本直棒吃茶店》第二十六集的播出。本节目希望透过 p a o d c a s e 的方式，让大家对日本直棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪、订阅、加分享，让更多人知道本节目。也别忘了在 Apple p a o d c a s e 的平台上给予五星评价。若对本节目有任何意见，或是要洽谈相关合作事宜，可以透过节目介绍中的 email。或是用粉丝团跟我们联系，我们会在最短的时间给您回复。当然，你也可以直接在 Apple 的留言板上留下您的问题，我们会在节目中帮您解答。那在节目的一开始，先跟大家推荐一本书籍，那这本书就是和田一的台湾的中文翻译书，那书名就叫做《练习拉近了我与天才的距离》，王牌佐托和田一的野球魂《野求婚》。那何天意，他是松板世代目前唯一还在日职奋斗的选手。那这一本书里面，何天意分享他这二十年来的心路历程，从一个县立高校打到甲子园八强，他甚至在甲子园里面见识到所谓松板世的水准，让他觉得自己跟这些高手是有差异的。但也因为这样子，让他透过正确的练习跟活用数据的分析，来有效提升自己的能力，也让他有。大联盟经验，而且到现在都还能够投球，而且最新的消息，他也入选了今年的明星赛。那除此之外，和田也在书里面分享不少他在球场上获得的经验，以及他独特的思维，在面对各大场面的时候，如何去调试、思考怎么面对。那有大联盟资历的他，也在经过美式风格洗礼之后，那他的心境又有什么的变化？那在自己对自己的要求又有什么调整？那我想这些东西大家都可以去参考这一本书的内容。那书的最后也有提到，也有收录同为松坂世代的和田义跟管山昌平的对谈。那也谈到管山如何透过练习去对抗身体所产生的各种的病痛。那也看到和田义跟管山昌平也讲了不少他们同辈之间的秘密啊。那这也是。收录在书的最后的一个特辑里面不管你是不是棒球迷，或是说你是不是支持福冈软银鹰队，甚至说你没有在看棒球，我想这本书都相当值得您去阅读。那前面的书籍介绍过后，接下来就是开始进入今天的主题。那今天主要的大主题有两个，一个就是刚加入中华职棒的。投手佐藤游龟，那另外一个就是刚结束的明星赛票选，还有最后的名单公布。那节目一开始要和大家聊聊，在七月一号宣布加入台湾的乐天桃园队的前养乐多队乐天队的直棒选手游龟啊。他游龟，他全名是佐藤游龟，他是在二零零七年高中选秀的时候加入东京养乐多燕子队，那后,后来。被杨乐多战例外之后，也曾经转投东北乐天金鹫队，那最后是被在乐天丢了两年之后，再被乐天释出。他后来他是跑去打独立联盟五藏热火雄队。那有归今年其实还是有先发十场比赛，那是主投六十二点二局，那送出四十七四的三振和二十四的保送，那防御率是二点四四。那当然和去年比起来是有一些进步。那究竟游龟有没有办法立足在台湾职棒？那我个人是不便发表意见，毕竟这几天下来，应该不少媒体还有不少的那种所谓的网络写手也都分析过游龟现在的状况。那我们今天其实要和大家谈谈的是游龟这一个人，而不是他现在以后加入乐天会有什么表现，因为。这不太是我研究的部分，因为我也不是很了解。说现在中华职棒的整体的水准大概到哪里？啊，只是单纯和大家介绍一下游龟这位选手，也提供大家今年在看游龟比赛的时候做一个参考。那当然大家都知道，游龟他最著名的就是他当时是创下甲子园最快球速155公里的记录。但我个人认为这个记录其实是。有点比甲子园的冠军还要更难得、哦，所以游龟那一年在高中选秀上，他是被五支球队同时第一指名了。那那一年的选秀，他还是处于一个高中跟大学分开选秀的一个年代啊。那一年的话，高中选秀主要有 Big Three 哦 ，Big Three。当时的 Big t 就是中田翔啊，中田翔最后是被火腿队选走啊。另外一个是罗德队的唐川佑己，唐川佑己就像刚,刚讲到的是加入罗德队。那另外一个就是养乐多队的佐藤游规啊，佐藤游规是他的本名哦。我们前面其实都讲游规，那这里跟大家郑重介绍一下，他本名是叫佐藤游规。那、啊、当时养乐多的监督，也就是总教练，其实还是古田敦也。虽然说当时古天敦也已经提前宣布说他要在球员身份退休，而且同时辞职他的总教练的位置，啊，但是因为当时的高中选秀是在十月初，那时候洋勒多队的球季其实还没有完全结束，那古天敦也还是必须要把整支球队带完，所以当时去参加选秀的。港科多的总教练的代表其实还是古田敦也、哦，那直到年底的大学社会人选秀才让才是换新任的监督高田凡去担任选秀的任务。那古田敦也当时是从五支球队里面抢下了佐藤优规啊。那、啊、其实当时的转播，那现在网络上其实稍微找一下应该还是找得到。那大家如果有兴趣的话，去可以去找。2007年选秀的一个录影画面其实当时游龟被杨乐多选到，他的心情不太美丽，因为游龟当时一心想去的球团是位于他的母校仙台育英隔壁的东北乐天金球队啊。那东北乐天金鹫他们的主场工程球场其实就在仙台育英的附近。而且仙台育鹰里面也有田中将大，这、就是游龟他相当崇拜的一个学长，所以当时游龟被杨二多选到的时候，其实透过画面可以看出来，他的脸色其实是非常的难看的。不过杨二多对的古田敦也最后是用温情攻势，他是去直接，当然是古田亲自去仙台育鹰高校拜访佐藤游龟，而且当时古田做了一件事就是他把。要写给油龟的话，写在那个抽签的那一张交涉确定的那一张纸上面，然后送给油龟当纪念礼物。那古田敦也也是在那一张签纸上留下了佐藤君。他为了追求更崇高的志向，让我们在东京打棒球，并朝向世界迈进吧。那这个所谓的东京，当然就是指的是神宫球场。其实，即便古田他要离开养乐多队了，但是他还是相当努力的，想要把油龟留在养乐多队身上。那油龟也被这一件事所感动，那最后是顺利的加入养乐多队。那当然，这件事后来也引起一个风潮，就是不少监督就是在面对他们所抽中的第一指名的时候，都是用这种监督在上面留言，特别给留言给选手的这种惯例啊。但也不是说每一个都会这么做，但是后面就有不少监督都是这样效法。那杨乐多也相当有诚意的，在当年的十一月十一号替游龟举办入团仪式。那给游龟的背号也是继承当年荒木大辅所留下来的十一号。他也因为游龟当时加入杨乐多队的时候，那火腿队那时候的投手教练佐藤义则，他的日文读音也是叫 Satoyoshinori， 所以最后。所以养乐多最后是决定以“油龟”也就是尤希诺里当做佐藤油龟他的一军的登陆名称。那、啊、当然，其实我个人是认为这也不是一个完完全全的原因。另外原因也是代表说球团对他的期待是相当大的，所以才会想到这种不希望让人家搞混的情形了。因为毕竟，其实以这几年来。日本的选手那种所谓用那种名字做登录的，多少或多或少对这位球员都有所期待。而且其实以游圭佐藤游圭，他用游圭当登录名，一定可以掀起一些话题。也就是说，今天如果不是佐藤游圭的话，可能其他选手就是撞名就撞名，的，我管你那么多。那当以游圭的身手，他隔年第一年就加入了一军的春训。他原本其实有机会开幕一军了、喔，但是因为开幕那个在春训期间、热身赛期间上到了左脚，所以开机也是从二军出发。但就算他从二军出发，那当年游龟在第一年是在二军一口气拿下八胜，那拿下是当年东区联盟的胜头王，那也获得在八月三十号获得第一次在一军先发的机会啊、喔。那第一初登版虽然说不是很理想，但是他第二次出赛就。是以六局只被打两支安打的优异表现打败巨人队，那拿下生涯的首胜。而且当时球队也把游龟的投球局数控制在二十九点二局哦，那刚好离新人王的三十局刚好差零点一零局，也让游龟隔年有挑战新人王的资格。那隔年游龟当然就进正式进入两个多队的先发轮值。那虽然说在开幕系列赛第二战就拿下胜投，那也是继球队今天正义之后，再度有二十岁以下的投手拿下开幕系列战的胜利但接下来他患了跟很多那种所谓速求派投手一样的通病，就是特别容易起水泡。那也因为他起水泡的问题，所以常在一二军之间浮沉。那整年下来，其实游龟的表现三点五零的。自责分率其实不算太差、喔，但是球运就是差了一点，那只拿到了五胜十败，所以最后在新人王的竞争下输给了巨人队的松本哲也。那虽然有龟在二零零九年的表现最后是没拿下新人王，但是其实他那一年还是有入选明星赛，而且当时因为日本明星赛有规定哦、喔，你有入选的选手一定要出赛，只是有龟在入选明星赛的。那个时候，他因为手指又再度起水泡，他、啊、没有办法投球，所以最后折中的方法就是让油圭上来代跑。那2010年对油圭来讲，应该是他账面上的一个所谓的生涯年那因为2010年油圭是拿下了十二胜九败，而且他的投球局数这一年也来到了167局虽然说 WHIP 还是偏高的， 1.38， 但是。失责分率 3.60， 也比前一年稍微高了一点。不过吃的局数也变多了，那多三阵也是有1百9十九一次，但是四坏球其实是联盟最高。但整体来讲，这一年25次的先发也算是站稳了球队的先发投手的位置。啊，接下来就是2011年。那二零1一年这一年，大家知道，这一年其实改了所谓的统一球，也就是。不会飞的球，那一年的用球的弹性系数特别差。那尤归其实在这个弹性系数不好的球也占了不少便宜有。有这一年，他的自责分率是 2.86 那战绩是7胜六败。啊，如果是以球技中的表现来讲，这一年其实才是尤归投的最好的一年呢。只是这一年开始，尤归开始是是一个所谓的伤痛缠身的情况。他先是在交流战中的时候受伤啊，那当时是侧腹部受伤，那导致他是暂时离开了先发名单。不过接下来的明星赛票选，因为游龟是出生东北，那2011年大家也知道，当年的仙台是发生了东日本大震灾，那游龟的出生地仙台，也就是受创最严重的地方。那、啊、加上游龟那一年表现的相当好，所以在2011年明星赛的中央联盟先发投手的部分，那游龟是拿下最高票，那也是他生涯第二次明星赛先发，呃、哦，更正哦，第二次以入选明星赛，那也因为他是以先发投手的身份票选入选明星赛，所以。最后，游龟是在当年的明星赛第三场，也就是在工程球场举办的那一场明星赛担任先发投手。那也是对他来讲，也是一个衣锦还乡的一个机会。只是对游龟个人也好，或是对杨乐多球迷来讲，这一年其实是相当难忘的一年了。那在那一年的9月3号，当时杨乐多队还是占据联盟第一名那在主场，游龟是迎战巨人队。那这一场游龟主投七局掉两分，是顺利拿下胜投。但是隔天开始，游龟感到右肩不太舒服。那本来问题可能觉得不大，但是休息几天过后完全没有好转的迹象。那最后是取消一军的登录。那这个取消对杨二多影响相当大，除了说杨二多就少了一个先发投手之外。而且这段时间，杨二多当时刚好跟中日队杀的有点杀的正火热。那少了游龟之后，原本整个球季都大幅领先的杨二多队，在最后关头是被中日队潮扯。虽然说最后还是以第二名拿下，有拿下那个所谓的季后赛的门票，但是最后在高潮系列赛的决胜轮还是没有办法挑战成功。那接下来又是。大家熟悉的长达四年的复健生活。那其实2012年一开始，游龟还在二军有所出赛啊，但是丢了几场之后，右肩就感觉到不舒服。那当时诊断的结果是，有出现玻璃性骨折的现玻璃骨折的现象，所以最后他这一年是完全没有上到一军而且甚至在二军也只投了三局。那2013年，尤圭的肩膀的状况还是没有改善了，他也是呈现一个时好时坏的状况。那最后是在四月去动了一个右肩的一个碎骨头的清除手术。那这个手术的痊愈的时间要六个月，那等于就是相当相当于2013年的球季就整个报销那么2014年，尤圭回到了球场上，那一度是标出了。最快球速155公里的记录，那也有在二军出赛的五场，但是问题是他的肩膀的状况还是一直是时好时坏。那最后是这一年在二军的成绩是以胜0败，自责分率是二点四但一样没有回到一军。那二零一五年这一次游归终于回到熟悉的一军的春训那也担任热身赛的开幕投手，那在第一场对火腿队的比赛先发，那总共当时是主投两局没有失分，那最快球速是来到一百五十一公里。那进入球季之后，也是从二军的二军的比赛开始投，那表现其实还不算差，一胜一败，自责分率是三点三三只是整个球季下来。尤圭的肩膀的状况也是一样，没有办法，当时没有办法胜任一军的强度。那在整整四年都是在这种所谓的复健养伤，然后回到球场，但是又复健的一个这种无限循环的情况下，杨厄多最后是决定在二零一五年球季结束后和尤圭签下了改签预成契约。那其实这对。由贵来讲，有点算是一个最后通牒。虽然说选手的受伤并不是他愿意的，但是球队还是不可能让你这样的无限期的所谓的养伤下去哦，因为毕竟球队还是有球队的这个所谓的编制要去进行哦，不可能说一直让你去占着七十人名单的一个位置。不过，即便杨乐多是把游龟降成了预程选手，但是游龟的十一号还是为他的保留。啊，当时球队是说，球团是说，只要他回到一军呢、啊，只要他回到支配下选手之后，那十一号就会奉还给游龟啊。啊，当然，隔年二零一六年，游龟在二军的表现也开始渐入佳境那也能够维持一个固定的先发轮值。那养乐多最后是在7月5号也特地的召开记者会啊，让象征的油龟正式回到所谓的支配下，那重新穿回了十一号球衣，那并在七月九号跟中日龙队的比赛担任先发投手，那这场比赛对油龟来讲也是相隔一千七百七十一天再度回到了神宫球场的投手球。那那一天，全场可以说是一个挤进了爆满的观众、啊。那除了那一天是杨乐多队的东京焰炮尔系列赛的第一场比赛之外啊，那也因为是油龟的复出战，所以全场也是挤满了油龟的支持者。那杨乐多也在那一天特地做了所谓一个十一号的看板，那让大家能够在看板上写想对油龟说的话。那从此可以看出来，由此可以看出来说，球团对游龟是相当的看重。那那一场比赛，游龟最后是没有赢球，那主投五局被打出十支安打，失了六分。那这一场最后是吞了败战了。但即便游龟吞下了败战，但是游龟当时退场的时候，全场的观众还是给他最热烈,烈的掌声了，最热烈的掌声了，因为。尤规也好，球迷也好，这一场比赛其实大家等了五年了。尤其甚至说，尤规在从球场走回球团办公室的路上，那沿路上遇到的球迷，所有球迷都为尤规加油打气。他在尤规离开球场的时候，也特地跟杨二多、右爱野的应援席的观众们答谢那感谢这，感谢球迷这五年来的对他的不离不弃。他当时在游归在赛后访问的，想说，他其实心里总是想着说，在赢球之后站在那个、MVT、MVP 的英雄台上面的那个模样，只是今天最后是没有办法实现了，没有办法把这一场胜利送给从仙台来帮他加油的父母以及长久以来陪他一起复健的哥哥。但是虽然说没有能用胜利作为礼物，虽然说用胜利当礼物是最理想的结果，但是。即便这一场比赛没有赢，但这不是结束。只要能够持续在投手球上投球的一天，他想他都会继续为下一场比赛而努力。那当然，隔天虽然说有鬼抹消了一军登陆，那对球团的方针，那当然刚回到一军的油龟一定是给他比较长的休息天数。那接下来七月二十四号在名古屋巨蛋的比赛，油龟第二次先发，一样是对上中日龙队。那这一次，尤圭是主投五点一局失两分了。那这一次，两个多球队是五比二拿下胜利。那尤圭也拿下了相隔一千七百八十六天的胜利。虽然回到了一军的球场上啊，但是这个肩膀的伤痛还是一直困扰的尤圭啊。那二零一七年开幕战还是在二军开始，虽然说季中一度也是回到一军，那甚至也在。东京巨蛋拿下了胜利了，但是大部分的时间都还是在二军调整啊，最快球速那时候也有投出，最快球速也投到152公里左右，但主要是整个伤势还是没有办法完全根治啊。那二零一八年，有龟也是从一军出发，但是在六月二号对乐天战那一场比赛，又是一个投球投到一半，发现又。右手肩膀不舒服的情况，那最后也就没有再回到一军的比赛。那二零一八年总共是出赛七场，战绩是一胜两败。那最后球团是认为说，尤规以尤规的状况，短期内要回到一军几乎是有相当大的困难，所以决定最后是在十月二号那一天，也是杨乐多确定。拿下季后赛 CS 的门票的那一天，那决定战力外游龟啊。那当时杨乐多球团其实是有意愿说让希望游龟继续留在球团里面那可能会给他其他职务呢，有可能是球团的职员，或是说球队的职员，甚至专兼任教练，然后慢慢转任成教练职的相关职务、啊。但是尤圭最后是拒绝因为尤圭他表示说，他还是希望能够继续投球。那虽然说他当时没有参加所谓的十二球团的战力外测试，但还是希望说有其他球团能够给他所谓的合约。那最后是由当时尤圭最想加入的，应该是说尤圭高中毕业时最想加入的东北乐天津鹫队。提出一份预成的合约，那游龟最后是以背后一百二十三号加入乐天的。那当时乐天的 GM 也就是以前在洋乐多队的石井一久，那相隔了十年，游龟终于是也是回到了他想要当时最想加入的球队。那2019年其实游龟大大部分的时间都还是在二军投球，那整体表现也不算太差、哦，所以。最后，乐天是决定在七月二十九号那一天，让他重新回到支配一下选手的身份、啊、那也在球，在那一年球季，乐天的主场的例行赛最后一场比赛，担任最后一局的投球任务、啊。那当时他最快球速也来到一百五十公里，那主投一局丢出两次三振了。当时球场也是给他相当热烈的，但当时在场的球迷也是给他相当热烈的欢呼。虽然说他只是到乐天的第一年，但是出身仙台育英的游龟也算是地缘的一个相当有人气的一位选手。那接下来的2020年，其实游龟当时的状况，如果是转任牛棚投手的话，其实还是有机会。但是没有想到，那一年就是发生了所谓的武汉肺炎。那整个日本职棒因为疫情的影响，整个赛程大乱。那包括一军、二军其实都是受到相当大的影响。那有龟在2020年在一军也几乎是完全没有出赛的机会。他最后在十一月五号又再度受到了乐天的所谓的战例外宣言了，战例外通告。而尤归他是自己觉得，自己不管是在肉体上或是在精神上，都还想继续投下去，所以最后隔年他是加入了所谓的独立联盟的五丈热火雄队。那在二零二二年开始，除了担任球员之外，也兼任教练。那今年尤归在球队的战绩其实表现的还算不错。那总共十场先发拿下了六胜三败，那最后是在七月一号宣布要退团，那加入台湾的乐天桃园队。那其实听完游归这职棒生涯这一路走过来，其实大致上可以发现，其实他是一个很有一个很强烈的想要留在投手球场投球的一个欲望，所以。即便经历了再多伤痛，他都还是希望能够有那个投球的机会所以他在接受台湾记者访问的时候，他也感提到说：“哎、欸，他是对乐天的邀请，他感觉到很意外，但是有这个机会，他一定就会去尝试他当然提到有位这位选手，他从历历年来挑战来台湾职棒的日职选手里面，那。当然，有鬼可能不是成绩最好的，但是有，我相信一点，这一点是其他人比不上，他应该是这些选手里面在日本的人气最高的一位，因为毕竟他是从甲子园明星出身了。那或许大家会想，诶，正田树他甚至是拿过甲子园下甲冠军赛的投手，那当时也是火腿队的第一指名，那为什么不是他？那当然，这个跟你加入球队的一个受欢迎、受轰动的程度还是绝对有差。那前面我们提过，游龟他在加入职棒的第一年是从一军春训开始哦。那那一年，其实在一军，在养乐多的一军春训地点莆田球场就已经造成不小的骚动。而且这样一路看一下来，游龟虽然说后面几年都投的跌跌撞撞。但是每一年每一年，所有的球迷，所有甚至球，当然球员跟球团一定是希望他回来。但是在球迷的心中，大家对游龟的期望还是相当的高。因为就我个人认为，因为游龟是所谓那种有王牌气质型的投手。那有王牌气质型的投手，就是那种你一站上投手丘，就是有那种一夫当关的气势。而不是只是单纯说哦，就是只要把球投好就好的那一种选手，爱、啊、会有这种气势的选手，我觉得其实十二支球队里面，不见得每一队都会有一个。那雅乐多队，其实大家会说哦，雅乐多队的王牌是石川雅龟，但老实说，石川雅龟也是少。你要硬要说他是一个王牌选王牌投手，他还是少了那么一点气势存在。所以其实球迷也好，球团也好，对游龟的期待感其实是相当的高的。那就像我们前面提到，他2016年的游龟的复出战那一场，一个相隔将近五年的选手回到投手球，回到神宫的投手球，那。全场的观众带给他的掌声，带给他的欢呼声，我想这一种人气应该是其他人很难比得上的。而且他应该也是这些从日本来台湾的职棒选手里面第二位以明星赛票选身份进驻明星赛的球员。那第一位当然不用说，就是高金成儒。但是老实说，高金成儒是后援投手，那。Closer 在投手的票选的难度上，还是比先发投手还要容易许多。那尤归他的票选，他是当年2011年他是先发投手票选第一名。那高金只能够算说他是以，就是他是以有实际成绩来堆叠出他的人气。但油归不一样啊，尤归是那种不管你投的好投的不好。球迷对他的关注程度永远都是很高的，而且这个关注程度不是只有在洋乐多是这样子，甚至游龟到了乐天之后，那乐天的球迷也没有因为说他是洋乐多来的就对他比较另眼相看，也是用相当热烈欢迎的态度来期待游龟能够在球场上有好表现。现在游龟决定来挑战台湾职棒的时候，已经有日本球迷说。我一定会去台湾看你。那这些都在在的说明说，优龟的人气真的是相当的高，应该是有史以来来台湾打直棒的日职球员人气最高的一位。当然，以优龟现在的状况而言，我相信他的身手一定不如当时在日子一军时的时代那个时候可以相比。但是，身为一位十几年来的优龟的支持者，还是希望说。来到中止以后，他能够有不错的表现那接下来和大家谈谈今天的明星赛。那今年明星赛最大的话题就是阪神队在中岸联盟的票选名单几乎是全雷打的情况，那只有在外野手其中一席是被广岛队的球善祥吾抢下来，那其他的。不管是先发也好，中继也好，那其他所有的守备位置选手也好，全部都是板神拿下，而且他们还是把所有的守备位置全部都是拿下第一名。因为秋山翔吾他在外野手，他是应该是第二高票。那当然最主要的原因还是因为板神武在上半季表现得相当的不错，因为到目前为止都还是占据中央联盟第一名。他上次板神武在中央联盟。占据第一名的时候，也就是两年前的2021年了、啊。那一年，板神虎在明星赛也是席卷相当多的票选席次了。那基本上以整个球迷的动员来讲哦、啊，板神虎其实算是相当强的。如果说是每，就是就每年都有在关心那个明星赛票选状况的，就知道每一年的明星赛一开始都是所有板神球员都会先跑在前面也是本身迷的动员力，这真的是又快又来得快，又快又准。但是能不能撑到最后，这就很难说。但主要还是要看，如果板神虎的战绩好，那当然这些球迷就会有动力投到最后。但是本身并不是每一年的战绩都那么好，所以有时候也是会有出现那种被其他球队一一陆续赶过的情况，然后大家会说。哎、欸，那既然这样子，那巨人队的球迷，巨人队应该也很会投票啊。但实际上是，是巨人队的球迷的动员能力跟阪神队的球球迷动员能力相比，还是有所差距、啊。那今天在 PPT 上面有看到一篇文章，就是他在讲说，日式球团在明星赛球迷票选全面的次数。那当然，他这个统计的次数是从2005年，也就是。劲铁跟欧力士合并之后到现在的一个十八次的明星赛当中的一个统计的结果，那结果有点意外又有点不意外。它里面提到的是，哎、欸，最长全面的球队是中日队哦。那中日队总共全面了十一次，那这其实还蛮正常，因为中日这几年真的是没有所谓的 super star 出现。那乐天跟罗德各七次 ，DNA 五次。这跟大家的印象也是相去不远而、啊、其他欧力士、火腿、羊乐多、阪神、巨人，全面的次数各是两次。哎，这个大家就有点意见，尤其是羊乐多队。因羊乐多队大家的印象中，他在中央联盟并不是一支所谓的人气球队，结果他竟然只有全灭过两次。那、啊、其实就我个人这几年的观察下来，其实羊乐多的球迷。还算蛮会投票的，尤其是在最后一次的及时更新之后的所谓的直本票券因为这几年杨乐多有一个现象，就是在最后一次及时更新之前，如果是有选手占居第二名的话，那在最后的最终投票结果公布的情况下，那位选手多半都有很大的机会，最后会逆转成功。那唯一能够想到的就是在纸本投票的这一个部分。那纸本投票其实有包含纸本投票跟网络投票。那纸本投票其实除了书局之外，其他就是在球场或者说在便利商店可以拿到那个纸本投票的地方。那网络投票不用说，网络投票就是网络投票。那从这几年的投票结果看起来，那当然杨乐多其实从二零零五年。2006， 当时古天乐也还在正中。那古天乐也有帮杨二多队守住几届。那古天乐也走了之后，退休了之后，还有青木宣庆。那青木宣庆离开去挑战大联盟之后，还有宫本胜也、川端胜如，嗯，甚至洋炮巴伦廷这几位选手，其、就、实、是、他在各队的。他在所有球迷的知名度中，也许不是那么高，但是杨乐多队总是有办法努力地把他拱到第一名去。那当然，我不确定这个是只有杨乐多队自己在拱，还是有去联合其他球队的一个所谓的组织配票的情况。但是从以真的就从这一段时间来，杨乐多真的就只全灭过两次，而且这全灭的两次的次数都在这几年，其中第一次就是在二零一七年2017年、嗯、不多说，杨乐多那一年就是一直输，一直输，输到不知道明天是民国几年那一年最后杨乐多是创下一个96六败的记录。啊，第二次就是今年。那今年没办法，因为板神虎横扫整个所谓的中央联盟的投票投票结果。啊，中央联盟今年也只有板神跟广岛有入选，有靠着投票入选的选手。那其他都只能靠。球员球员互选或是监督推荐的部分。那今年比较特别的，在阳联的部分，大家就有提到质疑说：“为什么山本游伸、工程大明这些今年例行赛表现也不错的选手，为什么都没有入选明星赛？”太平洋联盟的总教练中岛聪是跳出来说：“这是他跟几队、跟其他球队的监督讨论后做下的决定。”那所有结果由他负责，虽然说球迷可能会不太开心，因为他们没有办法看到真正的明星出赛。那中岛聪的理由是因为今年年初有 WBC， 也就是经典赛。那从经典赛到现在，这些选手几乎都完全没有休息过。所以，除了那一些靠着球迷票选或是球员互选入选的选手之外啊，那其他。所谓经典赛的只有参加经典赛的选手，就是他能不选就不选。所以，包括自己球队的三本优生跟工程大米，最后是都没有入选明星赛。而且这一次欧力士本身已经入选了八名选手。如果说再录取再更多一点下去的话，虽然说明星赛只有两场，但是。现在中央，现在太平洋联盟三队都在肉搏赛当肉搏战当中哦，还是以中岛聪的想法，哎、欸，其实欧力士队还是少一个算一个、啊。嗯，以目前为来讲，八位已经算是很多，而且接下来当然还是会有可能还是会有一些选手会辞退。那在我的粉丝团上面有人问到说，哎、欸，为什么不直接选了让他们辞退就好，让他们还有挂一个哎、欸、有入选过明星赛的一个经验？但是其实最主要的原因还是在于说，你如果入选明星赛而辞退的话，那依照日本职棒的联盟的规章，对，这是规章里面明定的，就是如果你辞退明星赛的话，你接下来必须要禁赛十场，也是十场里面你是不能够上场，因为他们的理由是说，你既然有伤，就好好的休息。那这个。为什么会有这个规定？那主要还是来自于2006年那一年的福流校界介。那浮流校界当年也是因为辞退明星赛，但是他下半季打得相当的好，那最后甚至拿下了联盟的 MVP， 最后是帮助中日龙队拿下联盟冠军，而且浮流校界本身也入选了当时的泰片中央联盟的最有价值球员了，可能引起其他球队的。不开心的，他觉得说，一样是入选明星赛，凭什么你就可以用这种方式休息，然后为你的下半季备战？所以之后，日本职棒就更更改野球协约，就有所谓的强迫在明星赛至少要出赛的一个规定。那就像前面也有提到，游规第一次入选明星赛的时候，他为了不被处罚，所以他担任代跑，嗯，对，投手担任代跑。那、啊、当然，另外还是要跟大家分享一些资讯啊。就像明星赛这个东西，要选谁，要用多久，要投几局，要打几次，当然所有的锅都是总教练在背、啊。但其实就像中岛崇，就像新闻写的一样、啊，今天总教练要选谁，要怎么用，其实都有和各队的总教练。谈过，甚至和球员去讨论过他们的状况，可以投多少，可以用多少。他绝对不是总教练自己一个人可以决定的，因为自己球队的就算了，有时候你用到的还是其他球队的选手。也就是像是去年大家在那边讲说什么哦，高金成儒要把剩下唱人弄坏，让他丢两局，甚至让他被轻人被轻攻新泰良打、再见全雷打这种这件事情啊，我觉得那个其实真的就是无稽之谈的。因为根本搞到最后，连佐佐冈真司都跑出来帮高金成武说话，就知道其实高金根本没有什么机会去所谓去作弄生下唱人，要去让他硬吃下两局重，故意要把他玩坏，然后好让自己例行赛打、啊、打容易一点的举动。而且我没记错的话，下半季第一场还是第一场，杨多遇到生下的时候，好像是被玩疯了。所以要求讲什么明星赛阴谋论这种东西，我想听听就好，不用太认真了。很多其实都是球员之间，甚至八卦杂志、媒体之间的自己在那边脑补。那当然，最后也和大家谈一下那个所谓的日本职棒的十二球团的进场人数。那那天也是在 PET， 其实好了，现在有时候不知道讲什么，就去 PET 找一些主题。那提到说，十二球团总进场人数排行第一名板神，那不意外、啊、不过第二名是软银，第三名是巨人，巨人掉到第三那这个原因大家会觉得说，到底为什么？那其实原因还蛮简单的、啊，因为疫情的关系，巨人队取消站票。以前巨人队的站票一场是可以多塞到接近一万人的、啊。那因为疫情的关系，现在在疫情过后，巨人队是。这应该是说，整个日本职棒都取消站票这个东西，那所以相对上巨人队的球迷就没有办法像以前哦，动不动就是塞到四万五的极限那甲子园容量，老实说其实是比东京巨蛋还要大，加上今年板神又打得特别的好，所以今年的那个观众动员人数排名，板神会排名第一，这是完全没有完全不意外。那软银第二名，软银其实这几年他们的球员的动员能力也是相当的高，而且他的在地经营也是相当的成功。那另外一点就是说，软银它的所谓的浮动票价这个机制，他们做得很好，就是他们的平日跟假日的那个门票的差距是相当的大，有时候你真的平日看两三场，搞不好都看不起假日的一场。他平日的价格可以压到相当的便宜，例如说所谓的 S S 指定席，就是差不多是雷包后面的那个位置。哎、欸，它一场比赛压到只有日币两千多块，平日的比赛，但是假日一场可能要六七千。那因为平日的比赛相对的便宜，所以其实软银让软银在平日也可以吸引到相当多的观众进场看球。那加上软银现在的战绩又不差，所以这也是软银为什么他今年的总进场人数会超过巨人队的一个原因。那其他的比较大的变动就是像是横滨跳到第四，中日跳到第五名。那横滨第四其实原因也很简单了，因为横滨球场当时为了东京奥运，那还有多件在。一三垒的后面又多建了两个看台的座位，就是、左右边的议席，那大概各一千五，所以他的总收容人数现在最多可以塞到三万三了。那横滨这几年的球迷也是算是经营有成啊，几乎满场率也是相当高哦。所以你看他今年的目前为止，平均的每场的进场人数差不多是三万一千人呢，也是一个接近满场的情况。那比较特别的是中日队哦，因为大家对中日队的印象就是它的票房一向不是很好，为什么还有第五高？为什么还有第五名？那主要还是在容量的问题哦，因为名古屋巨蛋如果满场的话，它是可以塞三万五千人哦。那这些三万五千人多出来的人就可以拿到，拿去填补那些人数只有一两万左右的观众人数，那这样其实它的平均人数就可以拉高。那以今年来讲，其实。观众人数退步最多应该算是广岛，那广岛其实最主要还是因为他在三连霸过后这几年的战绩都不是很理想，所以进场人数就很明显的显示在票房上面他之前三连霸那段时间，他的进场人数平均是三万一哦、喔，但是现在进场人数平均只有两万七，等于一场比赛差不多少了四千人左右。那你扣掉一些原本就会蛮原本。假日还是会满场的比赛，表示他的平日甚至今年出现不少场那种平日只有两万出头的两万出头观众的比赛人数。例如说五月五月二十四、五月二十五号大概都只有两万三，那六月十四、十五对乐天也都只有两万三。不过当然最近这几场比赛因为广岛的战绩有所起色，因为进入重围领先群之后，哎、欸，进场的观数也是逐渐的在回温当中。所以其实回到最后，影响到观众进场的因素，球队的战绩还是相当的重要。那羊乐多队今年虽然战绩不是很理想，但毕竟前两年也是一个二连霸的状态，所以他的进场平均人数还是有到两万七。但羊乐多的一个先天上的劣势就是，成功球场现在就算是赛道满，也不见得可以塞到三万人了。所以你这个在算总平均人数上面，就要输人家很多。但是如果以满场率来讲，其实光到呃，羊乐多的满场率其实还蛮高的。那欧力士也算是进步很多的球队了。那今年到目前为止，平均进场观众人数大概是两万五左右，而且其实。欧力士的暑假旺季还没有到，那相信暑假过后，欧力士的平均进场人数，我觉得其实有机会再往上冲，甚至到两万六、两万七都有可能。那罗德队的话，两万四，和之前2019年两万三比起来也是有所进步了、啊，因为今年毕竟罗德队战绩也算不错。那火腿队新球场，大家以为会尝鲜的关系，以为会比较多，但其实。目前看起来是还没有，也是两万四左右。可是其实从主场看起來，从主场的进场人数看起来，其实火腿的进场人数是逐渐增加当中。那他为什么他会离满场还有满场率大概只只有八成左右？那主要还是在于说，他新球场盖好的时候，其实他的接驳，因为他球场离。最近的 J R 车站还有一段距离，你如果是走路的话，大概要走25到30分钟。所以它中间是有接驳车的，但是一开始应该是接驳车有点准备的数量不足，那导致于影响到球迷到球场看球的一个意愿。不过这个在后续都有慢慢的这个问题，后续都有慢慢的把它解决掉。那以我自己，我自己是五月底六月初去看交流赛，那那时候我觉得当时的接驳车已经算都算还蛮顺利的，他的车子都是一台接着一台来没有像那种刚开幕的时候什么一等要等个一个多小时的那种，还蛮还蛮悲壮的一个情况。那当然，另外我再看所谓的进场人数最少的两队西武跟乐天，那。很明显，就是现在太平洋联盟战机最不理想的两队，所以大家有时候在说什么人气球队、非人气球队，那追根究底到最后，其实战机迷还是左右的进场人数的最大关键。那在节目结束之前，其实有一件事想碎碎念一下。那在我们节目一开始有跟大家推荐一本新书，就是。和天意的练习拉近了我与天才的距离。那当然，在出版社找我之后啊，我也不想说，只是单纯的推广而已啊、哦，也是自己稍微看过了之后，那稍微在自己的粉丝专业写了一些心得。那后来，当然出版社也有找其他的其他粉丝团帮忙宣传推荐。但我想这是好事了，一本好书本来就是需要大家推荐，让它能见度提高。但是我在上个礼拜有发现有某一个粉丝团，那当然这个如果大家都有在看各个粉丝团的话，可能大家稍微留意一下就知道，有一个粉丝团他的心得文写的跟我嗯八七分像，甚至有一段几乎是完全抄录过去，甚至是复制贴上。甚至连我在新德文里面上面写的一些错别字，哎、欸，不是错别字，应该是一些格式，几乎都完全照抄。那当然，我有跟出版社反映这件事情，那出版社也有去跟那个粉丝团的负责人联络。那,那粉丝团是说有参考我的格式，只是我的感觉是，这应该不是只有参考我的格式而已，这根本就是改写吧。不过是个心得文而已，有必要连心得都抄吗？都要去参考别人的东西吗？这个东西你，你我说真的，你就算写不出来，你就直接分享就好了嘛，何必硬要去挤这个所谓的心得文出来呢？啊，当然当下我是搞得不太开心了、啊，因为毕竟自己虽然不是什么有名的写手了，但是至少这些东西都是我看过书之后仔细去。稍微做消化而写出来的文字，即便说它只是心得，但是看到自己辛辛苦苦写的心得被人家拿去致敬，心里还是不太高兴。那当然，出版社也有，我有跟出版社反映过这件事情。那出版社也有去跟对方提起这件事，只是感觉还是怪怪的，所以在大家稍微在这里稍微发泄一下，嗯，那也请大家多多包涵。那今天的节目就到此告一段落，也谢谢大家的收听。哎，希望自己下次的节目不要再一拖又拖了三个月。那我会努力去找一些话题来跟大家分享。那如果大家对节目有意见，也可以直接在留言留言板上反映，或是在社团反映。那我也列入下次做节目的一个参考。那我们下次再见喽，拜拜。